0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Johannes. Es ist das dritte Kapitel. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Jesus antwortete und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. So kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, Ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Brausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, Ja, wie kann das geschehen? Jesus antwortete und sprach, Bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Aber ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Wir belauschen eine nächtliche Szene. Da kommt einer von den Frommen zu Jesus. Möglichst inkognito. Man soll ihn nicht sehen. Als ob er sich dabei schämen würde, als er sagt, Wir wissen schon, Jesus, Du hast es drauf. Du bist ein Guter. Er nennt ihn respektvoll Meister und Rabbi, also eine Art Lehrer. Er sagt wirklich wir. Klar, die fromme Oberschicht in Jerusalem war doch nicht blöd, sondern eher klug. Da wird es viele gegeben haben, die Jesus erkannten als den Mann, der etwas bewegen will, hin zu Gott, der Zeichen setzt, als den Aufrechten und Sympathischen, den Liebevollen und Weisen. Jetzt verpetzt Nikodemus die anderen. Wir wissen schon, du bist der Mann, auf den wir hören sollten. Aber es fällt so schwer, die Macht aus der Hand zu legen, die Fehler einzuräumen und sich etwas sagen zu lassen von einem, der noch nicht einmal studiert hat. Und wenn dann auch noch diese vielen Leute immer zuschauen, die mit dir sind, Jesus, verzeih uns, wir Menschen sind manchmal feige. Für uns ist diese nächtliche Szene interessant. Denn manchmal erfährt man nachts Dinge. Wenn Leute im Verborgenen tuscheln, so Vertraute Gespräche führen in einer stillen Stunde, dann sagen sie oft die Wahrheit. Wenn niemand Gefährliches zuhört, und um die Wahrheit geht es hier. Bei dem Evangelisten Johannes, der uns diese Begebenheit berichtet, sowieso. Um eine göttliche Wahrheit geht es. Wir spitzen die Ohren. Es sind drei Wahrheiten, die uns der Text offenbaren will. Es geht um den Heiligen Geist, den jede und jeder von uns empfangen kann. Das ist schon die erste Wahrheit. Die grundsätzliche geistliche Veranlagung eines jeden Menschen. Der Mensch an sich ist ein geistbegabtes Wesen, er ist als ein geistbegabtes Wesen von Gott erschaffen worden. Gott blies bei der Erschaffung des Menschen seinen Odem in den Menschen hinein. Das erste Buch Mose, der siebte Vers im zweiten Kapitel, handelt davon. Gott machte den Menschen aus dem Material Erde etwas von unten und blies ihm seinen Odem durch die Nase. Etwas von oben. Manchmal steht dann das deutsche Wort Atem da, für Odem. Aber das ist nicht ganz richtig. Im Hebräischen steht Ruach und Ruach wird meistens mit Geist übersetzt oder wenn das zu geistig ist, der kann auch mit Wind übersetzen. Wind passt auch gut, denn Wind kommt von außen. Man darf bei Ruach nicht an den menschlichen Atem denken. Roach kommt von Gott selbst, der Mensch jede Einzelne und jeder Einzelne ist von Gott mit seiner Geburt als ein Geisteswesen erschaffen. Darum spricht Jesus in Vers 8 davon, dass es eine grundsätzliche Möglichkeit gibt, für den Menschen den Heiligen Geist Wahrzunehmen. Du vernimmst sein Brausen wohl. Wir sind Geborene aus dem Geist. Wir können gar nicht anders, als die geistlichen Dinge zu erkennen und zu würdigen. Es ist jedem Menschen möglich, von oben zu sein, eine Geistliche, ein Erkenner der Gotteswahrheit, denn dazu sind wir bestimmt und veranlagt. Ich möchte einmal einen Moment dabei verbleiben, denn diese Veranlagung des Menschen bildet die Gleichwertigkeit aller Menschen zueinander aus, sich auf absoluter Augenhöhe begegnen, das Neugeborene mit dem Kreis, Frauen und Männer, die Chefin eines Konzerns mit vielen Angestellten und die Arbeitslose, der Sozialhilfeempfänger und der Multimillionär, der hochbegabte Musterstudent mit dem Bildungsverweigerer. Ist uns das eigentlich wirklich so klar, dass diese Augenhöhe besteht und gilt? So? Warum gibt es dann Rassismus? Nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland? Neuerdings gerade hier eine hässliche Judenfeindlichkeit? Warum verdienen dann Frauen weniger als Männer für die gleiche Arbeit? Warum steigen die Fälle von Kindswohlgefährdung bei den Jugendämtern von Jahr zu Jahr an? Warum? Also, erstens, absolut jeder Mensch vermag es, den Heiligen Geist wahrzunehmen. Und das macht uns voreinander gleichwertig. Die zweite geistliche Wahrheit, die wir heimlich mitbekommen, betrifft die Unverfügbarkeit des Heiligen Geistes. Der Geist weht, wo er will, sagt Jesus. Und du weißt vieles nicht, woher er kommt und wohin er führt? Und gerade deswegen ist er frei. Der Heilige Geist ist nicht eine Begabung oder Fähigkeit, eine Eigenschaft von dir. Er ist, was er ist, für sich und für dich. Dir manchmal ganz nah, so nah, dass du ihn erfahren kannst aber du kannst nicht über ihn bestimmen und sagen, was er tun soll. Und meinen, du würdest ihn besitzen und mit ihm umgehen und ihn abrufen und einsetzen können oder vermarkten und verkaufen können. Hätte man ihn als einen Besitz, würde es bei den meisten von uns wahrscheinlich auf den Verkauf hinauslaufen. Der Heilige Geist ist frei und weht, wo er will. Vor ein paar Tagen wurde in den USA George Floyd ermordet, als er mit einer falschen Dollarnote bezahlen wollte. Nein, er wurde nicht deswegen ermordet. Nicht wegen der 20 Dollar. Es ist noch viel absurder. Es ist nämlich zu befürchten, dass er ermordet wurde, weil er eine andere Hautfarbe hatte als der Polizist, welcher ihn festnahm. Überall in den USA und in vielen anderen Ländern der Welt gab es daraufhin Proteste. Auf einer dieser Demonstrationen in Washington nimmt ein Filmteam diese Szene auf. Ein leitender Polizist beginnt plötzlich heftig mit den Demonstranten zu sprechen. Dann zieht er seinen Helm aus. Dann wirft er ein schlagstockähnliches Ding weg. Und dann kniet er sich mit einigen anderen Demonstranten hin zu einem kurzen Gebet, um anschließend mit ihnen weiterzuziehen. Man sieht dabei ganz deutlich, wie er zu einer Entscheidung findet, die ihm angetragen wird, wie er zielsicher etwas tut, dessen Konsequenzen er noch gar nicht absehen kann. Aber etwas hat ihn angeweht, hat ihn veranlasst und er kann gar nicht anders, als das zu tun, was er zu tun hat. Da war keine Berechnung, kein Vermögen, kein Plan. Da war nur Wahrnehmung, Erkenntnis und Gehorsam. Also zweitens, nicht wir beherrschen den Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist beherrscht uns. Ein drittes Geheimnis verraten uns Nikodemus und Jesus in nächtlicher Runde. Eigentlich verdanken wir es erst einmal dem Nikodemus. Er geht und er fragt nach. Du sagst, Jesus, der Mensch muss neu geboren werden. Soll er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter gehen? Bei Jesus gibt es keine blöden Fragen. Das fällt wirklich auf. Immer wieder fragen oder benehmen sich Leute merkwürdig in der Nähe von Jesus. Aber er macht daraus einfach etwas Gutes. Die Menschen müssen sich für nichts schämen, wenn sie nur etwas Gutes wollen. Offensichtlich behandelt Jesus die Menschen vollkommen auf Augenhöhe. Das mit der zweiten Geburt wird von Jesus gleichgesetzt mit dem Zeugnis geben. Wenn Menschen Zeugnis geben von dem Heiligen Geist, dann haben sie bereits die zweite Geburt an sich erlebt. Zeugnis geben, das übt uns ein in die Wirksamkeiten des Heiligen Geistes. Den Heiligen Geist zu erkennen aufgrund unserer Geistbegabtheit und ein Zeugnis davon zu geben. Darum geht es. Was heißt Zeugnis geben? Ein Beispiel. In der Corona-Zeit gibt es eine Notbetreuung in den Kindertagesstätten, so auch in meiner Kirchengemeinde. Da werden so langsam die freien Plätze rar. Aber es läuft gut und irgendwie funktioniert es. Irgendwie merkt man, dass die Eltern und Familien untereinander zusammenhalten und dass sich jede Familie sehr genau überlegt, ob sie wirklich einen Platz braucht oder doch nicht besser diesen Platz einer anderen Familie, welche ihn vielleicht noch dringender bräuchte, überlassen möchte. Das ist mir in all den Wochen der Corona-Krise aufgefallen. Wenn es darauf ankommt, dann hält man doch zusammen. Dann hilft man sich gegenseitig dann kann man sich betrachten auf Augenhöhe und hat ein Ansehen füreinander. Aber noch etwas anderes, ein tieferes Verständnis steckt in diesem Zeugnisgeben drin. Übersetzt man das Wort für Zeugnis zurück in das Griechische, dann stößt man auf das Wort Martyrion. Der Märtyrer und die Märtyrerin sind diejenigen, welche Zeugnis geben. Damit bekommt alles eine ernste Färbung. Die nächtliche Zusammenkunft zwischen Nikodemus und Jesus ist keine nette Plauderei am Rande, belanglos und eigentlich überflüssig, sondern es geht schon um die Wahrheit, um die Nähe zu Gott und darum, gerade auch nach dem Sinn vom Johannesevangelisten, um alles oder nichts. Wenn ich mich anwehen lasse von dem Heiligen Geist, und bezeuge das, was mir widerfährt. Ob als leitender Polizist in Washington oder als Elternteil einer Kita im Westerwald oder wer auch immer, dann geht es um eine andere Wirklichkeit, die sich integriert. Wenn ich Gott bezeuge, und dabei nicht gleich an die Konsequenzen denke, auch wenn diese Konsequenzen schwierig sind. Es geht dann um eine Wirklichkeit, die eigene Gesetze hat und Bestimmungen, welche von oben hereinströmt in die Welt. Diese Wirklichkeit zu bezeugen, kann durchaus bedeuten, in eine Spannung, in einen Widerspruch zu geraten mit der alltäglichen Wirklichkeit, mit der von unten, deren Gesetze und Bestimmungen angepasst sind und determiniert und bequem womöglich und einfach und Eben von dieser Welt. Das Evangelium nach Johannes lebt von dieser Spannung. Immer wieder taucht sie auf. Der Evangelist denkt von dieser Spannung her. Er beschreibt ein Hineingeraten in die geistliche Wirklichkeit mit all dem, was uns mit dem Heiligen Geist verheißen ist die Freude, die Stärke, der Gemeinschaftssinn. Und das ist ein spannungsvoller Prozess. Die Geburt ist schmerzvoll und gefährlich. Nicht nur für die Mutter, sondern auch für das Kind. Also drittens. Wir können den Heiligen Geist bezeugen und dadurch für uns und für andere ein gutes, wenn auch nicht unbedingt einfaches Leben führen. Menschen, die diese geistliche Geburt an sich erfahren haben, womöglich immer wieder, fallen auf. Es gibt sie auch heute noch, die Märtyrer und Märtyrerinnen. Wir alle gehören dazu. Nicht durchgängig und amtlich und allzu öffentlich. Der Geist weht, wo er will. Aber immer wieder erfahren wir ihn mehr oder weniger bewusst steckt er uns an mit seiner Kraft. Freuen wir uns mitten in einem alltäglichen Elend? Sind wir geistesgegenwärtig da, füreinander und nicht immer nur für uns selbst? Leben wir ein geistliches Leben auf Augenhöhe mit wirklich allen Menschen, seien sie nah oder fern. Übrigens glaube ich an den Heiligenschein, den wir alle haben, mehr oder weniger deutlich sichtbar. Nicht nur die der Welt erhabenen Mönche auf dem heiligen Berg Athos in Griechenland haben ihn wo ich diese heiligen scheine selbst schon gesehen habe und bezeugen kann nikodemus hat ihn auch denn seine etwas naiven fragen erleuchten unsere nacht aber dieser heiligenschein der uns allen anhaftet bleibt ein geschenk an dem wir uns selbst und gegenseitig erfreuen können. Er ist nicht verfügbar und keine Errungenschaft. Darauf können wir nicht stolz sein, sonst wären wir ja Scheinheilige. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.